0: Bom dia a todos, irmãos. É a segunda vez e também bom dia para quem está em casa. É? Às vezes esqueço-me que na segunda celebração tem pessoas em casa. Está tudo bem disposto. Uma coisa certa de Deus é que Ele nunca falha a sua, a sua chamada, mas nós falhamos a Ele. Deus está sempre presente, não é? mas muitas vezes nós... Falhamos à chamada é? de estar na Sua presença, de estar com Ele. Mas Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que melhor promessa nós podemos ter, não é? De que aquele que tem todo o poder estaria conosco sempre disponível. É? Vamos orar. Senhor, nós estamos graças nesta manhã, Senhor, pela Tua Palavra. e oro, Senhor, para que aquilo que puseste no meu coração em primeiro lugar para a minha vida, Senhor, e também... Pai, igreja, Senhor, seja de bênção, seja de crescimento, seja de palavra que dê fruto, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Dá-me o Teu Espírito, teu para dar a mensagem da forma mais clara, da forma mais evidente, Senhor, para cada um. Em Teu nome nós oramos. Amém. Bom, temos aqui uma fotografia, aproveita bem, Efésios 5, versículo 1, vamos ler até o 20. A fotografia está muito bonita, foi o pastor Joel que a fez. E uh, aproveita bem. E nós vamos falar sobre o aproveitar bem. Ok, irmãos, vamos arrancar. Efésios 5, versículo 1 a 20, eu vou ler. Eu vou ler a versão Bíblia para todos. Não sei a versão que tem, mas é muito parecida. Mas... Uh, uh, Parecida. Isto é, ela é igual, mas tem umas expressões que dizem a mesma coisa, mas de forma diferente, ou mais atualizada. Então diz assim a Palavra de Deus, Efésios 5, versículo 1. Sigam, portanto, o exemplo de Deus, uma vez que são filhos, seus filhos queridos. Vivam no amor de Deus, à semelhança de Cristo, que nos amou, oferecendo-se a si próprio por nós, como um sacrifício bem aceito por Deus. Como crentes em Deus, não consintam que a devassidão ou qualquer espécie de imoralidade ou ganância sejam sequer nomeados no vosso meio. Também não fica bem dizerem palavras inconvenientes, insensatas ou grosseiras. Palavras de agradecimento a Deus é que devem dizer. Lembrem-se disto, os que se entregam à devacidão e à imoralidade ou se deixam dominar pela ganância, que é uma espécie de idolatria, não têm parte na herança do reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por ninguém com palavras ocas, e por isso que Deus vai castigar aqueles que não lhe obedecem. Não queiram nada com eles. Lembrem-se que antes eram escuridão, mas agora são luz em união com o Senhor. Comportem-se como filhos da luz, pois os que vivem à luz do dia produzem frutos de bondade, justiça e verdade. Procurem sempre aquilo que mais agrada ao Senhor e não queiram nada com as obras más que se fazem a coberto da escuridão. Antes, pelo contrário, denunciem-nas. Pois o que essa gente faz às escondidas é de tal ordem que até dá vergonha falar nisso. Mas as coisas que são denunciadas pela luz aparecem às claras, pois tudo aquilo que aparece às claras fica iluminado. Por isso é que se diz, levanta-te, tu que dormes, ressuscita, tu que estás morto, e Cristo brilhará sobre ti. Prestem, portanto, muita atenção à maneira como se comportam. Não se comportem como insensatos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Por isso, não façam as coisas de qualquer maneira. Não procurem compreender bem qual é a vontade do Senhor. Não se bebedem, pois o vinho leva à libertinagem. Mas deixem-se encher do Espírito de Deus. Recitem uns com os outros salmos, hinos e cânticos que inspirem devoção. Cantem e louvem ao Senhor com o vosso coração. Deem graças a Deus, nosso Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, versículo 16, vamos lá para lá. Nós vamos ler o resto dos versículos e vamos pô-lo em contexto. Não vou tirar só este versículo, mas nós vamos ler todo o contexto de Efésios de 1 a 20. Mas o 16 diz assim: aproveitem bem, aproveitem bem o tempo, porque dias que correm são maus. E outras versões dizem: remi, remi o tempo. Aproveitem ao máximo que está em Colossenses capítulo 4 e versículo 5. Aproveitar ao máximo. Então eu fui ver o que é aproveitar aproveitar bem, ou aproveita bem, ou remi bem o tempo. A palavra no original é uma palavra muito grande. Que quer dizer, que sogaraz omeni. Mais ou menos isto, amenoi. Que tem a ver com escolha. E a palavra, no, no, na sua profundidade, profundidade, quer dizer uma oportunidade que me surge, por exemplo, uma oportunidade de negócio, que é ou é aquele momento ou, ou nunca vai ser. É, é chamado aquele negócio de oportunidade. É agora o momento para comprar. Tipo um leilão. Aproveitem bem, é nesse sentido, comprar no tempo oportuno. E é, e é uma compra que nós pensamos sempre para um, um futuro ganho. Ou para um ganho futuro, perdão. É como se fosse nós, ao fazermos o bem, quando nós fazemos o bem de uma forma sábia, da forma em que nós devemos viver e nos comportar, é o nosso dinheiro para fazer essa compra. Porque o que está em questão é tu fazeres o bem para outros. Nós temos que usar de uma forma sábia e que também é sagrada essas oportunidades de fazer o bem, de modo que o zelo e o bem fossem o nosso dinheiro da compra de qual nós tomamos posse do tempo. Isto é, é aquela oportunidade que só acontece naquele momento. Mas nós temos que viver de uma forma para além, para além de, de pensarmos no nosso tempo, mas no tempo dos outros. E é isto que nós queremos aprender com este aproveitar bem. Reconhecer de que nós, não, às vezes, não aproveitamos bem o nosso tempo. Nós aproveitamos o tempo só a pensar em nós. O que, é que acontece quando aproveitamos mal? A oportunidade de fazer bem. De pagarmos, de comprarmos. De que é tão urgente fazer esse negócio. Que é tão, tão necessário de fazer esse negócio acontece. Quando nós não fazemos o bem, uh, nós começamos a, a viver para nós. E a Bíblia diz, em, Fésio, em Romanos 6.23, que o salário do pecado é a morte. O que isto quer dizer? Que à medida que nós vamos vivendo, aproveitando o mal, o tempo, em nós próprios, nós vamos, provavelmente pecar mais e sobre cada pecado nós vamos sempre tentando apagar as consequências dele e vamos chegar a um ponto em que vamos ser consumidos e esgotados por ele e vamos congelar, vamos morrer. Por isso que o salário do pecado é a morte. Porque é numa consequência de vida. Porque há momentos em que nós vamos aproveitando mal a nossa, o nosso tempo. Em, em vez de fazer o bem que é o nosso dinheiro que é a luz que Cristo nos tem dado e nós já vamos ver isso em fezes que é a luz que nós devemos levar até os outros a edificação à vida de outros que é Cristo a outros nós vamos viver para nós vivemos nas nossas escolhas nas escolhas que, são, que não são as mais corretas aproveitamos mal esse tempo estamos a comprar mal, a investir mal e vai acabar por nos matar vamos ficar completamente congelados esgotados, consumidos porque estamos sempre numa de. Nas consequências, elas vão nos prender. É como uma teia. Por isso, no versículo 14, vamos ler o que é que está lá escrito. Pois tudo aquilo que aparece às claras fica iluminado. Por isso que se diz: Levanta-te, tu que dormes. Tu que dormes. Ressuscita, tu que estás morto. Cristo brilhará sobre ti. Ao Cristo guiará -te. A palavra aqui no morto, no original, necros, quer falar cadáver. Pessoas que vivem, mas estão mortas. Pessoas que estão a respirar e ter fogo, mas estão mortas. Pessoas que tomam decisões, mas que levam à morte. E vivem uma, uma vida de morte. E isso é o que o pecado produz. Quando nós aproveitamos mal. Quando investimos, mal. Quando compramos, mal. Quando estamos a aproveitar o bem, para fazermos o bem, aproveitamos o tempo, aproveitamos o bem, estamos a comprar bem, para fazermos o bem, a ser luz, estamos a ser resgatados de nós mesmos. Mas isto é incompleto. Há pessoas que já chegaram a este patamar que se apercebem que quando fazem o bem aos outros elas são beneficiadas por um bom sentimento de que a vida não é só elas mas é também todas aquelas à volta delas que rodeiam e elas percebem disso por isso que há muitas boas e boas associações até boas religiões que falam sempre em fazer o bem fazer o bem ao outro mas isso é incompleto isso é incompleto e sentimos-nos bem o salário do pecado é a morte quando não aproveitamos bem, começamos a viver para nós, para o nosso pecado. Em pecado, absorve-nos absorve, absorve sempre. E nós vamos andar sempre numa, numa, numa roda viva em tentar resolver as consequências dele, em que caímos numa teia e acabamos por ser consumidos. E congelamos, somos cadáveres. Não aproveitamos bem. Estamos por completo esgotados. Começamos a viver de uma forma de ganância, de cobiça, completamente isolados. Porque estamos a usar muito mal o tempo da nossa vida. A oportunidade acaba. E depois não temos oportunidade. O que é que impede de aproveitar o bem? Versículo 3, versículo 4. Como crentes em Deus, não consintam que a devacidão ou qualquer espécie de imoralidade, ganância, sejam sequer nomeadas no vosso meio. O que é que impede de tu estares focado, ter zelo em fazer o bem e aproveitar o bem, em ser luz? A ganância ou a cobiça, em algumas versões. Isto quer dizer o quê? A nossa vida é um, está em primeiro lugar, aos é bens é a riqueza, é o nosso bem-estar. A religião começa quando começas a ouvir-te a orar. Ouvem? Ouçam isto. A religião começa quando tu começas -te a te ouvir, a orar, e 90% da oração tem a ver acerca de ti. Quando começas a ouvir-te, bençou isto, bençou aquilo, bençou a casa, bençou os filhos, bençou isto, o emprego, aquilo, isto, aquilo outro, aquilo, 90%, 80% da tua oração, tu estás a ser religioso. versículo 3 e 4 como crentes em Deus não consintam que a ou qualquer espécie de imoralidade ganância sejam sequer nomeadas no vosso meio ou cobiça ganância não tem a ver para outros quem é ganancioso não é pensar outros. aliás, qualquer pecado é nunca pensar nos outros nunca é em ti próprio é na tua vida é nos teus medos Medo de perder, medo de não ter. Não interessa qual for a razão, mas no fundo, no final, é que tu não vivas a aproveitar bem. A imoralidade, ganância, cobiça. Versículo 4, outras razões. É que nós aproveitamos muito mal. É não sermos luz. Também não fica bem em dizer palavras inconvenientes, insensatas ou grosseiras. Isto tem a ver com quê? Tem a ver com tu teres razão. Quantas disputas tu tens só por teres razão? Marido e mulher. Pregado patrão. Filho e pai. Pai e filho. Discussões que não fazem sentido. E algumas delas a gente até se mete com amigos e a gente acaba se chateando. Leva à ira. Palavras grosseiras. Palavras incons... só porque tu tens razão. E às vezes ficamos até, cortamos relacionamentos porque temos... queremos ter a nossa razão. E, a... E, a... e deixas de aproveitar bem. Mesmo com colegas. Quando tu estás a dizer, não estou a aproveitar bem com um colega que não conhece a Cristo, tu estás a dizer, eu desligo este homem da presença de Deus. Como é que estás a aproveitar o tempo? Como é que estás a aproveitar bem? Como é que está a ser tão urgente que tens que comprar com o teu bem aquilo que tanto precisas, que é a luz de Cristo na vida do, dos outros? No original é isso que quer dizer resgatar, redimir. Pois é, no original, na no, no, no King James, na versão inglesa é redeemer, redentor. O aproveitar bem não é só na urgência. Não estamos aqui a falar em correr só. Deus não quer gente estressada. gente não quer gente louca. A é correr do lado. Deus quer que tu descanses. Vamos começar por aqui, pelo princípio de que Deus descansou. Não é nesse sentido. Lemos às vezes o reino Então tem que ser rápido. Temos que em todo o tempo falar de Cristo. Então, e correr. Não é nesse sentido. É como é que estás a aproveitar o tempo. Como fosse o mais importante da tua vida como fosse a compra, a oportunidade da casa, a oportunidade de que é só ou compra agora, não compre mais. Em vez de estarmos a, a perder tempo nas disputas, nas razões, na ganância, na nossa vida, no nosso pecado, que é isto que nos impede de fazer e aproveitar bem. Palavras tolas, quantas vezes leva a ira? Versículo 6. Não se deixem enganar por ninguém com palavras ocas e por isso que Deus vai castigar aqueles que não lhes obedecem. Maus relacionamentos. A Bíblia não diz para nós deixarmos os maus relacionamentos. Pelo contrário, nós devemos estar nos maus relacionamentos. Mas para aproveitar bem. Não é sermos iguais não é para sermos influenciados, não é para sermos dominados, porque eu, em última análise, o que o pecado faz antes de matar é de dominar. E quantas vezes nós estamos com pessoas em que sabemos que aquilo que ela está a dizer pela boca não é dela, vem de outra pessoa. Sabemos logo claramente que ela foi influenciado. Deixa-me dizer, se não estás pronta, então prepara-te na presença de Deus para que Teres as convicções necessárias para que quando estiveres no meio dele, tu possas aproveitar bem, sendo luz para eles e não sejas influenciado. Se não estás preparado, então reconhece. Eu não estou preparado ainda para ir. Ainda sou fraco. Ainda me deixo cair. Ainda não tenho firmeza suficiente. Então é bom eu buscar em Deus para que ele me traga estrutura para estar no meio deles. Era assim que Paulo vivia. Paulo não tinha problemas em entrar, fosse onde fosse, num templo, num templo de Ana, no templo onde era sacrificado animais a ídolos, porque o único objetivo que ele tinha, aproveitar bem, para levar à luz, àqueles que não têm a luz, nos, nos sítios mais difíceis, nos, onde ninguém quer lá ir. E havia gente religiosa a dizer, não, isso é mau, isso é péssimo, isso não é de Deus, isso é, isso é anátoma. E Paulo disse, oh, ok, por amor a vocês e pela vossa fraca fé eu deixo-te a ir. Mas eu sou, sei que quem sou em Cristo, de quem é que me domina a minha vida e eu quero estar lá para aproveitar bem o tempo. Levar a luz. Versículo 16. Uma das razões porque é que nós não aproveitamos bem o tempo. Aproveitem bem o tempo, porque os dias correm, são maus. A expressão no original, maus, é mesmo tudo o que é mau. De mal está nesta palavra. Tudo. Ponerai, poneros, ponos. Tem a ver com dor. Trabalho redobrado, trabalho penoso. E outra coisa interessante enfatiza enfatiza a dor que são ou as agonias que são inevitáveis do pecado as dores as agonias das decisões e as misérias quando nós pecamos, do mal e deixa me dizer, todos nós aqui estamos sujeitos a isto o mal, quem é que já não te magoou? quem é que já não produziu mal sobre a tua vida? Quem é que já não praticou, seja o que for, que te prejudicou, que te magoou, que te feriu? Que os dias são maus. Às vezes somos tão ingênuos como crentes que vamos para o mundo achando que lá eles vão ser igual com o pessoal da igreja. Que eles vão dizer para Senhor, irmão. Oh, faz favor, em primeiro lugar. estas misérias que acompanham sempre o mal e o pecado e que de, certa modo, de certo modo ao nos magoar ao tocarem na nossa vida quando alguém nos faz de mal nós produzimos falta de perdão ficamos magoados, feridos e em última análise, ficas congelado deixas de aproveitar bem, não vale a pena Quanto menos confusão, melhor. E eu e o meu reino, eu e o meu quartelzinho, eu e a minha concha, eu e a minha casa. Estamos bem. Normalmente nós não saímos do lugar de conforto. Aliás, a minha esposa diz uma frase que gosto muito no deserto, não há sofás. E eu a concordo com ela. Porquê? Porque as pessoas não querem sair de sofá porque já foram feridas não é porque é o um lugar de conforto, é porque já experimentaram alguma coisa que lhes magoou e não querem sair de lá. E esta expressão de mal está tudo, tudo que é mal está tudo incluído, invejas, crimes, uh, tudo. E em certa medida todos nós já sofremos de alguém. E isso ou nós aproveitamos bem ou não. Porque se a dor vier para nos fechar, se a dor vem para nos calar, se a, se a dor vem para vermos o um negócio e deixamos passar porque nós não queremos comprar, fazendo o bem, estando lá. Porque esta é a expressão não tem a ver é só com o tempo. Nós estamos a aproveitar mal o tempo. Muito mal. Como é que nós podemos saber quando estamos a aproveitar bem o tempo e saber qual é a oportunidade, saber quando é que nós devemos comprar. Versículo 14. Levanta-tu que dormes, ressuscita-tu que estás morto e Cristo brilhará sobre ti. Tem a ver com decisão, com a tua escolha. Ou sais da dor, ou sais do pecado, ou sais da tua vida, do teu, do teu conforto, de viveres para ti. E, e chega-se a Cristo e Ele promete depois de te levantar, promete estar contigo e brilhar contigo. Isto não é uma questão do one man show. Não há pastores, não há homens, nem, nem mulheres que são super-heróis. Isso não existe. O que existe são pessoas fracas, cheias do poder de Deus, através de Cristo Jesus. E essa é a diferença. Por isso que no início eu comecei com este pensamento. Nós afastamos muito mais dEle do que dEle de nós. Ele está sempre à sua chamada presente, diante de ti. Mas muitas vezes nós falhamos a chamada de estar com Ele. Ele disse e prometeu, estarei com vocês até a consumação, dos séculos. Alguém já viu o fim do século? Alguém já viu o fim do mundo? Ainda não chegou. É porque ele está presente ainda. Há dois mil anos atrás, Cristo remiu. Cristo aproveitou bem. Cristo viu uma oportunidade em que havia ganho no futuro em que ele não perdeu a hipótese. É agora ou nunca. Vou comprar isto. Vou aproveitar bem o meu tempo. Ele resgatou, ele comprou a dívida, o ganho futuro, para que tu e eu tivéssemos vida e vida com abundância Esta vida com abundância tem a ver com a presença do Pai. Experimentar. deixa me dizer que Cristo tirou toda a ganância se é que... E ele alguma vez teve, nunca teve, obviamente. Despiu-se de tudo, da sua glória, do, da sua riqueza, do seu reino, do seu estatuto, da sua posição, para chegar a esta terra e ver esta oportunidade. E esta oportunidade era comprar o pecador. E ele aproveitou bem. Imaginem se Cristo tivesse aproveitado mal. O que seria de nós? Isto é graça. E a única condição que tu tens é o versículo 1, quando diz assim, meus ser imitadores de Deus é em Cristo Jesus. Então deixa-me dizer uma coisa. Qual é a tua, a tua referência para fazeres o bem? Aquilo que Cristo fez. Se Ele sacrificou, o que é que deves fazer? Ficar em casa. Viver a tua vidinha. Ver os benefícios da vida que te pode dar. Ou oferecer. Ou vives para os outros. A pensar nos outros. João 3,16 é claro nisso. Ele deu a sua vida por toda a humanidade. Para que todo aquele que acredite nele tenha a vida eterna. E este foi o preço que ele aproveitou bem na cruz. Quando tens dores do passado, do presente, relacionamentos que te magoaram, da vida, tens uma coisa. Vai, aproveita bem e compra tempo com Deus. Deixa-me dizer que o preço que tu tens de pagar para estar na presença de Deus é de graça. Através de Cristo Jesus. É de graça. Se fosse um psicólogo, tu pagas. Mas em Deus não pagas. E deixa-te lá estar o tempo que for necessário até que saias lá curado. porque não há tempo para Deus. Versículo 18. Que está lá escrito? Não se impedem, pois o vinho leva à libertinagem, o pecado leva-te ao domínio. Vem em consonância aquilo que nós estamos a falar desde o início. Domina-te. Deixas de viver a vida. Ficas paralisado. Mas deixem-se encher do Espírito de Deus. E para encher não é de uma só vez. É gradualmente. Nós não vivemos de eventos. Nós não vivemos de momentos. É diariamente. Porque se Deus disse que está, está conosco sempre presente, não é só o domingo. Não é só o sábado em todo o tempo. Como é que nós aproveitamos bem enche do Espírito de Deus? Versículo 18 E deixa para lá a tua vida. Quando digo vida, no sentido de pecado. Passa o tempo necessário que for com Deus, pois através de Cristo não pagas, é de graça. Passamos tempo atrás de soluções que acabam por provocar morte. Ficamos congelados no tempo. A vida passou, falhamos a oportunidade de deixar uma marca do bem. E esta é a maior frustração do cristão. É teres quem te pode fazer a diferença na vida do outro e tu não a fazes. Quantas vezes Deus nos fala... Temos a oportunidade, deixamos escapar, não queremos comprar, ou por timidez, ou por falta de coragem, ou pela dor, ou pelo ressentimento, ou pelo nosso estado de pecado, não interessa. E deixamos fazer aquilo que Deus nos pede, a sua vontade. E deixa-me dizer, quando Deus fala, tu nunca mais te esqueces. Nunca mais. Nunca mais. Em Mateus 14, versículo 12 e 13, Jesus estava numa situação muito parecida com nós, que estamos aqui a falar. Tinha acabado de morrer o seu primo, a quem ele tinha muito, muita gratidão, muito, muita consideração, João Batista, o homem que anunciou quem viria, não é? seu primo, filho de Isabel, e ele tinha acabado de ser morto. Morto por uma injustiça. Ele não fez mal, não fez crime nenhum. Denunciou as obras para que elas viessem à luz e depois quando elas vêm à luz, elas discípam-se, não é? Às vezes nós temos... Uma das razões porque Satanás quer que os pecados estejam sempre ocultos, vocês sabem porquê. É por isso mesmo, é para vos prender. É para me prender a mim. Porque à medida que nós lidamos com ele, nós ficamos sempre presos, ganhamos raízes e estamos presos. Porquê que ele não quer que venha à luz? Porque ele sabe que chegando na luz, ele dissipa-se, desaparece. Eu vou dar um exemplo, muito prático. Se eu chegar aqui na vossa frente e dizer, irmãos, eu peço perdão porque falei e não devia ter dito, eu peço perdão aquilo que eu... Vocês sabem o que é que está a acontecer? Vocês já não estão a ver aquilo que eu fiz, mas aquilo que eu estou a fazer. que estava a ter coragem que ele está a ter e depois há a libertação porque aquilo que está em oculto sai para fora por isso que é muito a ideia de Satanás, ah não digas isso porque depois eles vão-te acusar vão-te isto, vão-te aquilo, vão-te julgar não vais ser amado, vais ser expulso, vai ser isto vai ser aquilo, Satanás tem muito muito dardo para lançar mas quem sabe quem está em Cristo e conhece a palavra sabe o caminho que tem que trilhar porque ou ficas refém do pecado a vida toda, ou então é nunca mais sai. Nunca mais sai. E este é o processo de restauração. Mas isso é outra, é outra, outra mensagem. Então o que é que, que, é que aconteceu? Jesus sentiu-se triste. Dor. De um mal que estava a sofrer. De alguém que impingiu, neste caso Herodes. Matou o seu primo de uma forma injusta. Uma forma que não... Que não fazia sentido nenhum, ele não praticou nenhum crime, ele só denunciou a, a, a mentira e, e falou a verdade, e então por isso morreu, ficou sem cabeça. O que é que Jesus fez? Aproveitou mal o seu tempo? Não. Comprou logo o quê? A presença do Pai. Entrou num barco, diz a palavra, que ele entrou num barco, estava a multidão sempre atrás dele, e ele entrou num barco, começou a orar e, e diz que foi um, um tempo grande, tipo deserto. Ninguém mais esteve com Jesus. Nem os discípulos estavam à espera, para pá, pessoal, está a passar o tempo, ele ali, eu aqui. Estamos nós sempre preocupados com as nossas, nossas co coisas. Com Deus é assim, que, que Ele nos sacia as coisas. E estamos aqui e tal, e o pessoal já está com fome, e a multidão quer comer, o que é que nós vamos fazer? E eis que Jesus sai do barco, com a vida resolvida, porque Ele aproveitou bem o tempo, e Ele aproveitou diante do Seu Pai, derramar a sua dor, e tenho a certeza que Ele diz Pai isto foi injusto, isto, foi, isto é difícil de compreender, mas é em Ti que eu, que eu busco, porque se eu perco isto, eu perco o foco. Se eu não aproveito o bem, eu deixo de, de ver o bem. Porque se nós se nós vamos ler aqui a palavra dizer que nós devemos estar aqui gratos. Hinos de gratidão a Deus porque no momento em que nós deixamos de ver o, o bem que Deus faz nós começamos a ver o mal em primeiro lugar e começamos a ser ingratos porque começamos a viver para nós e não conseguimos a, a, a agradecer um ato e às vezes até nos faz e nós dizemos é só isto ah, está bem, pronto, muito obrigado E Jesus estava lá. Como é que ele aproveitou bem o tempo? Ele sai do barco. A primeira coisa que ele diz é assim, venha o pessoal que precisa de cura, eu vou curar. Como é que tu aproveitas o bem quando passas pela dor, quando passas pelo mal que te impingem, pelo mal que te provocam, pelo mal que te fazem e, e, e liberas do teu pecado e começas a, a curar os outros? Como é que se cura os outros? Como é que se leva a presença de Deus aos outros? Alguém sabe me dizer? Como é que tu, com boas palavras, como é que a gente leva a presença de Deus, orando por eles? E se nem véssemos mais ousadia da forma que. Porque nós muitas vezes queremos os argumentos teológicos e, e, e defender a fé e, e fazer. A, 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 já me esqueceu a palavra. Defender a fé do Evangelho, muitas vezes o que eles precisam é olha, posso orar por ti. É só isso que eles precisam. Se Deus vai curar, Deus vai resolver. Isso é com Ele. Não é contigo. Tens é ter este. Aproveitar bem o tempo. Jesus, a assim, seguir, o que é que Ele fez? Olha, oh, Jesus, eles estão cansados. É melhor despedir o, o pessoal. Estão cheios de fome. Não, não. Então vamos alimentá-los também. O que é que vocês têm aí? Ah, os peixinhos e uns pães. Então vamos de comer. Como é que tu aproveitas bem quando tu abençoas a vida, a vida dos outros quando edificas a vida dos outros quando alimentas os outros dás de graça aquilo que tu recebes se não recebes de Deus graça não tens graça para dar seco com seco é seco, é morto não há isto é como a matemática como diz o Milton não tens nada para dar não vais dar nada aproveita bem Versículo 19, o que é que lá está escrito? Recitem uns com os outros salmos, hinos e cânticos que inspirem devoção. Cantem e louvam ao Senhor com o vosso coração. Deem graças a Deus. Como é que tu aproveitas bem? Como é que tu, como é que tu te enches para fazeres o bem? Aproveita bem para fazeres o bem. Luz para os outros. E aqui começas a ganhar estrutura modo de vida para onde nós estivermos ainda que estejamos mal nós sabemos a quem recorrer para o Senhor levanta-nos levanta-me se eu estou morto ressuscita-me eu quero fazer tu deixa me dizer que a palavra no original também fala de escolha eu disse no início aproveitar o bem é uma decisão eu quero comprar, não quero não tem a ver com Deus Deus não tem nada a ver com isso Deus quer que tu faças a vontade dEle lhe obedição, Mas Ele nunca vai-te impingir nada. Ele não te obriga a nada. Ele respeita-te. Porque Ele te ama. E Deus não quer gente obrigada a nada. Nem por igreja, nem por pastor, nem por doutrina, nem por nada. Tem que ser uma decisão. Ninguém chega ao céu pela decisão de outros. Mas pela sua própria decisão. Eu quero seguir a Cristo. Eu quero viver, eu quero aproveitar bem. Versículo 1. Como é, que... Como é que nós podemos aproveitar bem? Versículo 1. Sigam, portanto, o exemplo de Deus, uma vez que são filhos queridos. Versículo 2. Vivam no amor, ou vivam dominados, em outras versões gosto mais, dominados pelo amor, o contrário de ser dominado pelo pecado, dominado pelo amor, e o amor... Se... O amor tem que ser visto pelos outros. Não há outra forma. Não há amor... Aliás, há uma expressão na Bíblia que é amantes de si próprio. Muito interessante. Eu nem vou dizer o que isto quer dizer. No original, isto quando falámos com os homens, eu falo o que quer dizer amantes de si mesmo. Fazer amor consigo próprio. Mas isto é outra pregação. Chega a um ponto que até deixam o uso natural da mulher. Isto chama-se amantes de si próprios. Portanto, não é esse amor que estou a falar. É um amor que é refletido na vida daqueles que nos rodeiam. Sejam dominados. Vivam no amor. Sejam dominados pelo amor de Deus. E deixa-me dizer mais uma vez, é o um amor que vem do Pai que vem de Deus, não vem de ti, na tua concepção do que é amor, não é essa a concepção que aqui está escrito, é a fonte da verdade que é Deus. A semelhança de Cristo, o que é que Ele fez? Como é que Ele aproveitou bem? Que nos amou, oferecendo-se a si próprio por nós, como sacrifício bem aceito por Deus. O que é que Jesus fez para ser aceito? vontade do Pai deu-se aos outros sacrificando-se pelos outros desistindo das suas mordomias da sua vida e estatuto para fazer a vontade do Pai em tempo oportuno aproveitando o bem remindo o tempo resgatando comprando a nossa vida e este é o ganho futuro, que hoje somos beneficiados por este sacrifício de Cristo. Nós não vimos, nós não vimos, mas queremos. Nós não vimos, mas queremos. Porque houve gente que viu, mas não creu. E para nós é muito mais marcante não ter visto, mas acreditar pela fé aquilo que Jesus fez há dois mil anos atrás. Como é que nós estamos a aproveitar o tempo? Como é que nós estamos a aproveitar bem? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos tirar só um minuto. Faltam quatro minutos para terminar o, o, o serviço. O culto. E pensa na tua vida. Como é que estás a aproveitar bem? Como é que está o teu coração? O que é que está a impedir de fazer o bem? O que é que está a... É pecado? Pede ao Senhor. E Ele te perdoa. Se precisares de ajuda, tens... tens Tens casa de ministério, tens pastoral, gente madura que vai ficar numa de ganhar-te, numa de te amar, ainda corrigindo, mas em amor. Não é para destruição, por favor. Se quem teve mais experiência do passado, esqueça isso. A gente teve mais experiência com a igreja, é verdade, mas não é nesse sentido que eu quero dizer. Nós queremos salvaguardar toda a gente, as costas, porque se eu penso por mim, e a Bíblia diz que eu devo fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. É Jesus que diz isso. Então é para mim que eu estou a falar. E o que é que está a impedir de eu fazer bem? Porque é que eu me retraio? Porque é que eu não tenho coragem? Porque é que eu tenho tido tantas oportunidades até de levar a luz e edificar a vida de outros? E eu estou sempre petrificado, estou sempre parado, congelado, cheio de medo, ou disto ou daquilo, o que é que está a impedir? Vai ao barco, como Cristo foi. Passa tempo lá, mas sai de lá livre e curado. Então é passar tempo lá. Senhor, em nome de Jesus, oramos para que a Tua Palavra, Senhor, penetre, Senhor, contenda, faça o que tem a fazer, Senhor, para benefício do corpo, para benefício do reino. Porque, Senhor, pessoas saudáveis, nós, a nossa vida saudável. Senhor, nós uh, seremos saudáveis também à volta daqueles que precisam e, e, e eles virão e, e olharão para nós e vão ver a luz que vem de ti que és tu que nos, nos, nos iluminas e fazemos o bem e o reino aumente o reino cresce aqueles que estão perdidos encontrarão salvação terão a oportunidade porque alguém comprou essa oportunidade alguém quis pagar essa oportunidade aproveitou bem o tempo Senhor em nome de Jesus Faz isso, Senhor, na, vida de, na nossa vida, na minha vida. Senhor, que eu possa viver ainda mais intensamente para a vida daqueles que estão a sofrer. E às vezes, Senhor, tens trazido até a mim pessoas e, e, e sei que o que Tu queres é que a gente leve palavras de esperança e, e de vida e de luz para eles, Senhor. E, Senhor, retira todo o medo, toda a experiência do passado, toda a mágoa, toda a ferida, todo o mal que foi produzido sobre a nossa vida seja destruído em Teu nome. Senhor, e cada um reconheça que precisa de, de sair dessa, 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 dessa posição de que isso está a o prender. Senhor, é isso que, que nós acreditamos e queremos. Obrigado pela tua palavra que ela liberta. Jesus, obrigada porque tu libertas. Obrigada porque tu libertas todo tipo de pecado. Não há pecado que seja impedimento para que tu libertes. Ou seja, mais forte do que tu, Senhor. Obrigado por aquilo que fizeste na cruz. Senhor, e nesta, e nesta, nesta manhã, Senhor que a Tua Palavra dê fruto na vida de cada um, Senhor. Para a Tua honra e a Tua glória. E o fruto vai ser visto na vida de outros. E nós queremos ver esse fruto. A igreja a aumentar, a igreja a crescer. Senhor, em número, em conhecimento, em sabedoria, em talento, em, 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 em dom. Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a Tua honra e a Tua glória. Assim nós oramos. Amém. Amém.